1: Salut à vous les Turfosses et salut à vous les Cultures fausses. Et oui, aujourd'hui, on reprend nos petites machettes et on part à l'exploration de la culture du Turfu ou du Turfu dans la culture de notre temps. C'est notre deuxième émission du genre et j'aimerais la commencer par un petit point, une petite précision. En fin d'émission précédente, euh, on s'était dit qu'on attendait beaucoup de deux films de, de Netflix, hein, The Cloverfield Paradox et Mute. Eh bien, on va pas s'attarder dessus, mais simplement vous conseiller de mater le premier Cloverfield, qui est le meilleur film catastrophe au monde. Je suis tout à fait objectif. Et en ce qui concerne Mute, eh bien, on en a fait un article sur rosebeckerica.com Et le film de Duncan Jones, comme son titre l'indique, n'a malheureusement pas grand-chose à... À dire. Bref, aujourd'hui euh, on va s'attarder sur d'autres choses et le menu est conséquent. Je ne vais moi-même pas m'attarder plus longuement, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui je suis accompagné par l'inégalable Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Euh, le superbe euh, Vincent Loucazet. Salut Vincent. Salut Guillaume. Et un petit nouveau qui nous vient de Nantes, Rémi. Salut Rémi. Salut Guillaume. Euh, sans oublier l'indispensable évidemment Romane à la régie à qui on fait tous des bisous. <rire> Bref euh, pas mal de choses donc au menu du jour et on va commenter, commencer par le par le de, de au micro de l'ami de Rémi, qui s'est penché sur la saison 2 d'une série norvégienne, euh, *Occupate* ou
0: Occupied
2: Bah
1: alors Rémi, c'est quoi ce truc
3: Occupied. <rire> de quoi s'agit-il, dis-nous Donc, Occupert en norvégien, donc, okay. euh, la langue originale de la série. Euh, donc, c'est une série de drames, anticipations, très tournée géopolitique. Ouais. Euh, donc, elle a été créée par Eric, Annabelle me l'a dit tout à l'heure. Je...
0: Schellberg, merci. Il beaucoup. me semble, <rire> hein, mais je ne suis pas là. L'écri- l'écriture est assez compliquée. <rire>
3: donc, c'est une idée de John Bo qui est un, un auteur de, de thriller connu en Suède. Et pas un biathlète parce qu'il y a un biathlète. Euh, Suède maintenant. et en Norvège. D'accord. Mais, oui, pas un biathlète. Non, c'est vrai. Très bien. Donc, c'est une euh, série qui a coûté 10 millions de dollars en tout. Donc, c'est un très gros budget pour une série euh, nordique qui est diffusée sur Arte depuis 2015. Arte, d'accord. Ouais. Et la saison 2 a commencé le 15 février dernier. Ça se passe donc en Norvège euh, qui a élu un gouvernement écologiste. Écologie. D'accord. Ce qui pourrait arriver. Oui, ce qui pourrait arriver. Et donc, il renonce à toute l'exploitation de ressources en hydrocarbures pour une Europe qui est en déficit euh, énergétique c'est pas vraiment évident parce que la Norvège est quand même un gros producteur de pétrole ouais. et du coup pour ce faire les russes euh, envahissent la Norvège pour forcer les norvégiens à continuer à exploiter les, les ressources en hydrocarbures d'accord envahissent militairement militairement d'accord. complètement et le premier ministre donc, qui vient d'être élu est, est, a été enlevé on lui a obligé à, voilà, à continuer à exploiter ça contre son gré d'accord le, la Russie euh, voilà, euh, occupe la Norvège et la, la résistance euh, se en Norvège pour lutter contre l'envahisseur russe. Donc euh, ça c'est le pitch en gros de la première saison. Et la deuxième saison rentre encore plus dans ce côté euh, voilà euh, occupation mmh. comment vont se débrouiller les Norvégiens pour soit lutter soit collaborer en fait c'est Et ça. alors
1: évidemment tu t'as des, t'as des personnages je suppose que tu as une petite famille qui voilà. est déchirée entre certains <rire> qui choisissent <rire> de, la, pro, la, de, à la collaboration avec l'envahisseur et les autres qui essaient de ouais, t- c'est ça
3: Tout mmh. à fait il ouais, y a vraiment une espèce d'énorme césure dans la population soit ceux qui veulent collaborer soit qui, ceux qui ne veulent pas mmh. et euh, de l'extérieur il y a le Premier ministre donc, qui a été obligé de quitter le pays ouais. pour euh, voilà continuer à vivre correctement, et qui continue à, voilà, à, à alimenter la, la résistance, et qui essaie de monter un gouvernement en dehors. Qui essaie donc, de, de, d'être le De Gaulle norvégien. Exactement, <rire> et puis il faut savoir aussi que dans Occupy, ce qui est très, très marquant, c'est que les états unis ont un tout petit rôle. D'accord. Ils sont sortis de l'OTAN, donc euh, ils n'interviennent pas du tout dans, la, dans, dans l'envahissement russe de la Norvège. Donc, euh, voilà, c'est, euh, c'est l'Europe qui, bah, qui, dans un premier temps, euh, laisse faire mmh. et qui, après, essaye de, de plus ou moins réguler la, la, la situation, mais ne, n'y arrive pas parce que la Russie est surpuissante. Quoi.
1: C'est intéressant. Est-ce que, est-ce que, euh, moi, moi, je ne pas vu, j'en ai beaucoup entendu parler. Tu notamment, as notamment fait un papier, Rémi, sur sur arika autour de la saison 2. Euh, la question que je me pose, je crois qu'Annabelle, tu en as vu quelques, quelques épisodes. est vu là le début, ouais. ouais. enfin, La crédibilité de la chose, est-ce que ce n'est c'est pas trop est-ce que c'est est-ce qu'on est-ce que on se dit, tiens, euh, c'est envisageable Ça pourrait arriver. Ouais,
0: Moi, est-ce que, donc, j'ai vu que les premiers épisodes de la saison 1, mais euh, là, j'ai, j'ai bien envie de, de continuer et de, de voir la saison 2. Ce qui était euh, marrant, c'est qu'ils ont vraiment été rattrapés par la réalité en, en avril 2014, au moment où ils étaient en train d'écrire que la Norvège était occupée, ce qui était une idée quand même complètement bizarre et farfelue. Le conflit ukrainien a éclaté. Ouais, ouais. Et du coup, euh, donc moi, je, si j'arrive à prononcer à peu près ce, ce nom de Eric, Eric d'ailleurs, Eric. Voilà. Schulberg, c'est parce que je l'avais rencontré à l'époque de la saison 1 D'accord. à Sérimania. Ça se, la, ça se la raconte à, à mort non non mais pas du tout Merci c'est juste non. pour le citer en ah, fait, je c'est, fait toujours. C'est, plus, c'est plutôt pour le citer mais c'est, c'est, cela dit j'étais quand même fière de rencontrer un Norvégien première fois de ma vie mais bon <rire> euh, et euh, non mais il disait en fait on avait juste à allumer la télé et la radio et on voyait la confirmation de ce qu'on était en train d'écrire donc c'était assez dingue tu vois de, oui, de, euh. donc, donc voilà les parallèles alors après le la Rémi parlait du rôle des États-Unis et dans son papier, il parle aussi de plein de choses. L'Union européenne, je crois que ouais. dans ton papier, tu dis que ça va même vers l'éclatement de l'Union européenne. Oui, ouais,
3: carrément à la fin, parce que du coup, euh, vraiment, il y je a. Je spoil pas trop. Hein, oui, non, je spoil <rire> pas trop, mais il y, y a vraiment euh, les, les pays ne savent pas quoi faire en fait de cette Russie hyper puissante qui, au départ, donc l'Europe était pour cet envahissement pour des raisons bah, économiques et, euh, et énergétiques. Mais euh, quand on voit la résistance se former petit à petit et les événements qui s'y passent, donc euh, attentats, etc., il euh, y a vraiment une, voilà, une prise de conscience de l'Europe qui décide « bon, est-ce, qu'est-ce qu'on fait quoi ?» mmh, Et mmh. les pays ne sont pas forcément tous en accord. Il euh, y a les pays qui mmh. veulent continuer à exploiter et les autres qui disent « bon, bah, voilà, le peuple norvégien doit aussi euh, être libre ».
1: Ouais, ouais non c'est, c'est un exercice de prospective qui me paraît assez intéressant et dans, dans ce que tu disais autour de la de la réalité qui dépasse la fiction on entend souvent parler de ce genre de, de, de trucs pour pour les séries politiques comme House of Cards ou mmh. ou euh, comme euh, <coughs> des séries d'espionnage et, et d'action à la Homeland et Homeland à plusieurs reprises les types étaient en train d'écrire et effectivement ouais. il se passe que ce soit la saison 5 ou la saison 6, d'ailleurs euh, à Berlin c'est ça le, ouais, le passage ouais, ouais, euh, ouais. le passage à Berlin avec les attentats sur le sol européen ou bien mmh. maintenant euh, c'est la nouvelle saison est beaucoup sur euh, sur internet et sur euh, l'élection euh, l'élection d'un d'un président enfin d'un président enfin bon, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez, ouais. d'assez incroyable et donc est-ce que juste euh, rapidement pour conclure sur sur ce, ce chapitre euh, occupied, est-ce que euh, la prospective ou la science-fiction scandinave a une une particularité est-ce qu'on peut dégager des, 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 des points qui font qu'elle diffère de ce qu'on a l'habitude de voir euh, chez les anglo-saxons chez les, chez les bah, latins
3: ouais en général enfin là moi je pense surtout à Real Humans donc euh, Acta, mm. Acta Manesca
0: <rire> Oh, pas mal OG, OG. J'ai, j'ai, OG. j'ai appris
3: pour avant de venir. Euh, <rire> ouais ouais donc c'est, c'était une super série aussi euh, donc sur plus sur la bah, l'intelligence artificielle les robots mm. les humanoïdes et euh, il ouais. y avait un côté beaucoup, en fait je trouve que dans les séries no- bah, nordiques il y a un côté beaucoup plus humain en mm. fait où euh, on voit vraiment le, le, le quotidien c'est pas dans dans, la, dans les effets visuels on est très dans vraiment dans la psychologie et c'est intéressant il y a une autre série qui était assez cool aussi que c'est c'est w- Scott ça, euh, une service suédoise aussi D'accord. Euh, mélange entre thriller euh, noir et fantastique un peu mmh. sur euh, voilà, une enquête et c'était assez intéressant pareil Mon très noir donc elle a Nordique, mmh. mais, euh, mais vraiment dans la psychologie, dans les, les sensations en fait, c'est très intéressant. Donc il hein. y a
1: moyen, avec un budget conséquent, mais pas non plus énorme, de faire des choses intéressantes en anticipation science-fiction et prospective, c'est mmh. bien s'il y a des, des producteurs ou des réalisateurs français qui nous écoutent euh, parmi <rire> notre multiple auditoire euh, qu'ils s'en inspirent. Euh, personne n'a d'autres choses ou d'autres questions à poser sur, ce, sur Occupy Peut-être par curiosité,
2: est-ce ouais. que justement on voit dans, dans Occupy dossier des éléments de un petit peu de futur prospectif de drones de, drone, de choses de un peu de réalité augmentée est-ce qu'ils ont glissé un peu de ça aussi ou c'est vraiment que branché là géopolitique pas beaucoup,
3: euh non ouais. pas beaucoup c'est vraiment euh, géopolitique c'est un, dans un futur très très proche donc euh, qui pourrait se passer l'année prochaine en fait ouais, genre demain mmh. Mmh. et d'ailleurs bah, les russes étaient euh, la, pro- de la sortie de la, la première saison était vraiment pas content du de, euh, traitement euh, de la Il y a russie y a des réactions officielles ouais, 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 ouais y a l'ambassadeur pas. russe qui avait dit Ils ont envahi du coup là, <rire> euh, <non. c'est> ça. <rire> qui avait dit que c'était euh, un héritage de la guerre froide du, du menace de l'est euh... Ouais. et qu'ils voilà, n'étaient pas, pas contents en même temps ils ont accès à la Crimée mais euh... oui, et, puis, voilà. et, puis, <rire> et puis
1: là on est en train de on reparle de guerre froide number two là. C'est, ouais. c'est le titre de The Independent je crois aujourd'hui par rapport à, par rapport à ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec cet espion enfin euh, cet espion cet, cet ancien espion russe qui s'est mmh. fait, euh, qui s'est fait euh, empoisonner. empoisonner sur le sol britannique donc sans transition, on va baisser un peu l'impression mais se plonger euh, euh, avec Annabelle dans une histoire étonnante de jeu de go, tu viens nous parler du jeu de go
0: The world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing
1: challenge of artificial intelligence. Ah, j'ai entendu artificial intelligence, donc Absolument. intelligence artificielle. Donc, c'est donc pas... là,
0: on vient d'entendre le début de la bande annonce du documentaire dont je vais vous, vous parler. Euh, juste ce qui est dit, ce qu'on entend, c'est que donc le Go est le plus vieux jeu du monde, qui est à la fois un des plus simples et des plus abstraits qui soient. Et que battre un joueur professionnel de Go, c'était un défi de longue date pour les chercheurs en, en intelligence artificielle. Celui qui nous dit ça, c'est Demis Asabis. Mm-hmm. Je ne sais pas comment on prononce ce genre pareil. Je mais crois que c'est comme ça. Voilà, c'est le patron de DeepMind, du, euh, du coup, le, l'entreprise d'intelligence artificielle qui a été rachetée par Google en 2014. Et c'est à peu près au même moment que les ingénieurs de DeepMind se mettent en tête de créer une intelligence artificielle qui va jouer au jeu de Go et qui pourrait rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Euh, et cette IA, c'est AlphaGo. Oh. Donc, euh, cette AlphaGo, dont on a entendu parler en mars 2016, parce qu'elle a réalisé euh, donc, l'exploit de battre le meilleur joueur du monde, c'est le coréen Lee Sedol. Et euh, du coup, je, je tue le suspense <rire> tout de suite. Spoiler. Parce qu'en fait, cette information, on l'a quand on commence le, le documentaire ouais. de, d'1h30. Euh, qui, qui
1: raconte donc le... le...
0: Qui, qui, qui va raconter euh, comment on en est euh, arrivé là. D'accord. Donc, on suit à la fois le premier match d'AlphaGo euh, contre Fan Hui, qui était le, le champion d'Europe de Go. Euh, qui, c'était quelques mois avant, donc mars 2016, et ensuite le, l'affrontement euh, entre euh, entre AlphaGo et Lee va avoir lieu pendant cinq jours dans un hôtel 4 étoiles de Séoul, devant les caméras du monde entier, euh, avec euh, en fait un... Enfin, vraiment, on n'a pas idée. Quoi. En fait, on a, ce, qui, ce qui est intéressant avec ce documentaire, c'est que moi, j'avais cette, cette image de lycée' la tête dans les mains, devant son plateau de jeu. C'est une, une image qu'on voit beaucoup, en fait, dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Mmh. Euh, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et là, donc, le docu nous emmène dans les coulisses de cet événement, dans cet hôtel où euh, la caméra passe du plateau de jeu... Euh, de, euh, des coulisses où donc là tu as toute l'équipe de DeepMind qui est en train de suivre devant des ordi euh, les calculs de probabilité qu'est en train de faire euh, AlphaGo non. sans euh, pigé euh, c'est du tout ce qui est en train de se passer. Et, euh, et en fait, il y a une tension dramatique mais incroyable autour d'un jeu euh, auquel tu ne comprends rien. <rire> euh, c'est ça qui est vraiment étonnant avec ce documentaire, c'est qu'ils arrivent, voilà, arrivent à ouais. te happer. Mmh. Et euh, voilà, donc j'avais un peu trop spoilé, enfin euh, il ne faut pas trop spoiler pour ceux qui ne se souviennent plus exactement le, le, le score de ces cinq manches. Euh, parce que donc évidemment il y a un twist qui, qui te fait vivre un ascenseur émotionnel mais, <rire> euh, mais voilà je, je trouvais que c'était vraiment réussi sur ce côté là même si en fait c'est vraiment les ingrédients euh, hollywoodiens du, de la success story et ensuite sur le côté futur ce qui nous intéresse c'est que ce sujet de l'intelligence artificielle qui peut nous paraître un peu lointain euh, là ça t'interroge vraiment sur qu'est-ce que c'est que le génie humain est-ce que le génie humain c'est c'est, euh, c'est les, les ingénieurs qui ont conçu AlphaGo, est-ce que c'est le génie humain de l'Icedol ouais. C'est génie humain contre génie humain tu t'entends au départ l'Icedol qui dit j'espère ne pas décevoir euh, les humains et vous montrer que je suis capable de battre la machine donc il est Raté. vraiment touchant ce <rire> et, euh, et puis après tu vois euh, l'ingé- l'ingénieur en chef de DeepMind qui, euh, qui dit mais en fait c'est le génie humain tout ce que fait AlphaGo c'est du génie humain oui évidemment puisque donc, derrière euh, la
1: machine il y a cette équipe d'être d'être humain alors ils sont, voilà. ils sont combien à l'avoir programmé enfin je suppose que non, c'est quand même de, je ne sais de pas mais personnes.
0: tu arrives à les identifier euh, euh, ils sont euh, une dizaine à intervenir ou à, à témoigner euh, au micro entre les manches avec eux-mêmes des sentiments très ambivalents de vouloir que euh, tu vois limiter l'humiliation parce que si euh, AlphaGo euh, n'avait même pas remporté une, une manche, manche euh, ouais. c'était l'humiliation devant le monde entier mais en même temps ils voient ces Sedol se débattre euh, <rire> euh, et ça leur fait de la peine aussi en fait.
1: Et c'est pas Donc... trop à la, à la gloire de, justement de cette équipe. De... Alors c'est
0: complètement pro, euh, évidemment, pour Google c'est génial. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, opération de com. Euh... Parfaite. Euh... En fait, on
1: fait des de, 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 de développeurs de, mm. de DeepMind, ce que tu dis, des héros des temps modernes. quoi. C'est vraiment ça. C'est le... Oui, oui. Enfin, ouais. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment... Ouais, c'est, même c'est si tu vois raconte.
0: quand même qu'ils comprennent rien non plus. <rire> mais oui, oui, ça, bien sûr, pour, pour eux, c'est très bénéfique. Mais...
1: Et ça dure euh, combien Une heure trente. Une heure trente. Et ouais. tu t'ennuies pas, donc dans un truc ouais. à, qui est plutôt tec, fin, technique fin, qui pourrait être assez euh...
0: Ouais tu, tu sais, même après de te dire attends mais le go comment ça marche je vais m'y mettre <rire> tu vas tout, de jeu de go je vais go, je m'inscrire en cours du soir
2: <rire> Non non peut-être pas quand même mais... Je confirme je me suis inscrit au jeu de go sur la voilà. euh, j'ai pris l'application jeu de go sur mon fairphone Ah je, euh, je, le fairphone on peut en je, faire te cale au passage ça. que en je j'ai un fairphone <rire> Voilà et après c'est un qui me se la raconte je la raconte grave. Euh, non, non, mais je partage complètement l'avis d'Annabelle, c'est assez fascinant. Je, je pige rien au jeu de Go, je pige rien, euh, si ce n'est ce qu'on raconte à travers les interviews, à l'intelligence artificielle mmh. en termes de machine learning et de fonctionnement mmh. profond de ces trucs-là. Et malgré ça, c'est, c'est fascinant. Il c'est, euh, euh, y a une dimension vraiment humaine, c'est ça qui est, qui est, qui est fort, c'est que l'Isidol, qui, qui s'en nomme là-bas le Fédéraire du Go, il faut, faut quand même oui. le souligner. On, On va parler de Fédéraire euh, pendant tous nos podcasts. C'est un simple <rire> début, et pendant tous nos articles aussi. Il n'y a pas de raison. Mais il y a vraiment une dimension hyper intéressant dans ce que ça raconte de la relation entre l'homme et la machine la, la première manche alors pour spoiler un tout petit peu la, la première manche du coup que perd les idoles, <rire> euh, il sort en disant il y a cinq manches hein, donc j'ai mm-hmm. rien mmh. n'est fait <rire> mais il sort, il sort de la première manche en disant euh, je suis complètement déstabilisé parce que j'arrivais pas à lire l'émotion ou les, mm. les sentiments de mon adversaire d'habitude le jeu de go c'est un jeu euh, apparemment éminemment euh, psychologique euh, où euh, d'ailleurs on voit les commentateurs c'est génial qui commentent tous sur leur tableau de bord en direct sur la chaîne de télé en, en mettant oh mais quel coup incroyable on <rire> sent qu'il est agressif en ce moment on sent qu'il a remonté la pente <rire> AlphaGo est très
0: difficile à cerner ouais, <rire> bah, euh, tu oui m'étonnes. en effet vrai, il
2: personnifie <rire> vachement AlphaGo et en mm. plus il, il y a cette espèce de c'est hyper intéressant sur le lien homme machine dit mais en fait ce qui est hyper compliqué c'est qu'il y a pas cette émotion avec l'émotion est mm. primordiale pour comprendre son interlocuteur et là la, la machine perturbe complètement le genre parce qu'elle n'a pas d'émotion ah, c'est, et euh, c'est, c'est hyper fort et c'est,
1: est-ce que c'était pas la même chose avec Deep Blue et Kasparov à l'époque bah, c'est, c'est, un c'est un peu le même
2: mécanisme dans la ouais. relation de machine mais là que, ce que ce raconte le, le ce que racontent les créateurs de Deep Mind c'est aussi qu'il y a cette, ce côté c'est toujours à la limite, on ne sait pas trop, mais un peu créativité. Ils se demandent si la machine ne mmh. devient pas créative. Ils comprennent plus comment fonctionne leur machine. D'accord. Ils sont là, tant attendent ce qu'elle va faire, mmh. on ne sait pas ce qu'elle va faire. Et c'est, c'est drôle, à la fin aussi, ils, les créateurs, de, de, les programmateurs de DeepMind, ils comprennent rien non plus. Mmh. Ils, ils jouent un petit peu au go, mais à un niveau très bas. Ouais. Et à la fin, ils sont là, bon, euh, on a gagné ou pas Va demander à un, <rire> un coréen, on ne sait pas si on a gagné. Non, non, apparemment pas encore. Mais c'est et, ouf. C'est assez,
0: du, ouais. du coup, on est à la fois rassuré parce que... On voit, enfin, ça nous rappelle en fait que derrière l'intelligence artificielle, il y a des hommes mmh. et des ingénieurs. Donc, tu les vois et, et ça, te ra- ça te rassure sur le, ce débat de l'IA. Ça, c'est
1: important, effectivement. Voilà. Ouais.
0: Mais toujours avec ce sentiment ambivalent, de, tu les vois quand même dépassés par leur propre création. Donc euh, voilà, ouais. cette alterne de, 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 dans, dans ta réflexion et dans tes sentiments. Il y
2: a aussi, euh, de façon un peu expérimentale, on voit ce que pourrait être la réaction d'êtres humains face à une super intelligence artificielle, puisqu'à la sortie du, du, d'une des manches très, 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 très disputée, bon, mmh. disputé, mmh. euh, l'ensemble des journalistes de la salle de presse sont hyper émus. Il y en a un qui est au bord de pleurer. Tout oui. le monde acclame Licidol. Et, euh, et tu sens que un côté, euh, côté, là, l'humain, l'humain ouais. résiste à la machine quoi. oui alors qu'effectivement euh... comme on dit il y a des humains
1: derrière chaque algorithme mais cette émotion c'est intéressant un ouais.
2: journaliste de Wired qui a les larmes aux yeux ouais, ouais. Et il est trop touchant <rire> très spontanément ouais. il y a vraiment un parti pris comme ça des, des mm. gens pour, le, pour l'humain face à la machine quoi. C'est, c'est,
1: ouais, c'est, c'est, ça euh, dit beaucoup de choses euh, déjà, ouais. il faut, un faut regarder un euh, que j'ai maintenant euh, envie de regarder et je vais le faire c'est donc AlphaGo ça s'appelle c'est ça
0: oui il est du coup dispo un peu partout dont Netflix depuis le 23 janvier
1: ok bah très bien, euh, sans transition aucune, euh, je vais euh, euh, reprendre euh, la parole et, et, et vous parler d'un, d'un film euh, également dispo sur Netflix, décidément. Euh, film qui n'est pas un film Netflix, qui est un film Paramount, que Paramount a, a, a apparemment euh, re, refusé, a décidé. excellent Apparemment a décidé de ne pas sortir sur les écrans euh, européens, je crois, enfin, en tout cas français, c'est sûr. Euh, et c'est dommage parce que c'est un film réalisé par Alex Garland, qui est déjà responsable euh, du scénario de l'excellent. Euh, 28 jours plus tard euh, et de l'excellent tout court Ex Machina euh, qui est un, de nos, un des films euh, dont on utilise Fétiche. beaucoup les images ouais, oui. pour illustrer les papiers notamment sur l'intelligence artificielle euh, et donc le nouveau projet de ce réalisateur qui est, qui est, qui est britannique euh, s'appelle Annihilation et c'est une adaptation d'un livre de Jeff Vandermeer alors Jeff Vandermeer écrit euh, sur la science-fiction dans beaucoup de, de journaux et écrit également des livres de, de science-fiction en l'occurrence Annihilation c'est un peu plus ça va du côté un peu plus fantastique euh, mais j'ai lu j'ai lu ce livre pour préparer l'émission et j'ai vu ce film alors au casting de ce film on a Nathalie Portman euh, et Jessica, Jennifer Jason Lee, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Existence de Cronenberg super film où elle est, elle est excellente et le film est super aussi et euh, beaucoup, de, beaucoup de femmes donc j'en parlerai plus tard euh, et Oscar Isaac le, le pot, euh, pot d'Amron du, des, des récents Star Wars euh, et surtout aussi le patron euh, tech un peu taré de d'Ex Machina euh, avec sa barbe bref tout ce petit monde est réuni euh, par euh, une attirance pour une étrange zone X qui s'étend
3: It's something they termed The Shimmer. We've sent in drones and teams of people, but nothing comes back.
0: But something has.
1: Alors voilà, ce qu'on entend là c'est l'exposition des enjeux du film donc ce qu'ils appellent The Shimmer c'est pour lueur ou miroitement c'est ce qui marque la frontière de cette zone X qui s'est créée après le crash d'un, d'un météore et qui ne fait donc que s'étendre euh, donc on a une équipe de cinq femmes qui va partir à sa découverte et tenter de voir ce qui s'y passe puisque plusieurs équipes y ont déjà été envoyées et sans, comme on l'entend dans l'extrait que rien n'en revienne jusqu'à ce que le mari de Nathalie Portman, enfin le personnage joué par Nathalie Portman euh, en reviennent pour le coup euh, qui, qui était un militaire qui avait été envoyé avec son équipe pour explorer cette fameuse zone X donc on est sur un film d'exploration qui est un peu, euh, un peu linéaire parce que c'est une équipe qui euh, on va pas trop spoiler mais va rencontrer quelques petits soucis dans son exploration et puis au fur et à mesure ça va s'accélérer, ça va être de plus en plus dense et de plus en plus effrayant euh, c'est une exploration aussi presque contemplative dans une zone où tout ce qu'on sait de la biologie, de la physique de la mémoire, tout est remis en en question, tout est un petit peu tordu, tout est un petit, peu, euh, un petit peu étrange et évidemment les modifications sont d'origine extraterrestre alors je paille le pas parce qu'on le voit tout de suite hein. euh, et le film plus encore une fois plus fant- fantastique que purement euh, science fiction euh, propose une réflexion sur ce qui fait de nous des humains mais aussi euh, est très justement euh, encore une fois humain puisqu'il traite de la dépression, du deuil euh, et de notre rapport à la nature à sa destruction à sa mutation, à notre propre destruction à notre pulsion de, d'autodestruction enfin c'est, voilà, ça c'est comme on dit ça fait réfléchir dis donc <rire> euh, et, et, et c'est, c'est plutôt beau, c'est, c'est, c'est très maîtrisé parce qu'Alex Garland euh, je pense, j'ai l'impression qu'il a un petit souci du détail ce garçon euh, l'ambiance, euh, on sent la moiteur de la jungle dans laquelle elle s'enfonce au fur et à mesure ces cinq femmes qui sont euh, qui ont toutes quelques petits soucis et des backstories un peu compliquées. Euh, on a un final qui est étrange et surprenant euh, je pense que le, ouais, la deuxième partie du film ça s'essouffle peut-être un petit peu mais bah, pour moi en tout cas c'est un film à voir je sais pas, je, je, Rémi je crois que tu l'as vu,
3: ouais, ouais, j'ai vu ouais. qu'est-ce que tu as pensé de la bah, chose moi j'ai beaucoup aimé, ouais. euh, j'en attendais beaucoup c'est un film euh, bah, on en avait déjà parlé un peu avant qu'il sorte tu m'avais un peu raconté le pitch mmh. et les premières images m'avaient euh, vraiment donné envie et Enfin, personnellement moi c'est un des meilleurs films de science-fiction enfin science-fiction fantastique ouais. que j'ai vu depuis Premier Contact d'accord euh, vraiment euh, bon euh, aussi, autre ouais. référence ouais. Enfin. mais <rire> il se ressemble les deux films se ressemblent un peu notamment dans la... sur la matière ouais. le traitement de la matière et, et puis ouais, le ouais, traitement ouais, ouais. aussi euh, c'est pas linéaire comme scénario enfin il ouais. y a vraiment on, a, on apprend au fur et à mesure sur les personnages on arrive vierge en fait de, de toute histoire et au fur et à mesure de l'avancée des personnages dans, le, dans l'area X, mmh. euh, on en apprend plus sur eux. Et du coup, on arrive à mieux se représenter les enjeux qu'il y a dans le film. Et tu vois que tu disais que la, la deuxième partie s'essouffle un peu. Ouais. Justement, je trouvais que c'était un peu l'inverse. <rire> D'accord. Euh, c'est vrai que le, la première partie du film est assez finalement conventionnel voilà il y a une mission on, on y expose va expose le
1: truc c'est un peu, puis c'est un peu compliqué et puis, aussi, et ça, le, ça, ça se exploser, part là. sévèrement
3: mmh. en cacahuète euh, <rire> sur la fin quand même euh, ça se part vraiment en mystique en fait ouais, c'est ça, et c'est, ça. c'est très intéressant bah, de voir des, bah, des films de science-fiction qui prennent des risques comme euh, comme Annihilation comme l'avait fait Premier Contact à l'époque avec des petits budgets je crois que c'est moins de 50 millions de dollars donc pour un film de science-fiction c'est pas grand chose ouais effectivement j'ai pas vérifié ça mais et ouais. ouais donc tu disais il est sorti évidemment, enfin, effectivement aux états unis et en Chine mmh. Et euh, le, la Paramount avait vraiment peur que ça échoue parce qu'il disait que c'était trop compliqué, trop cérébral et que les gens mmh. allaient pas suivre. Et le, malheureusement, je pense que c'est vrai. Mmh. Je pense que le film aurait pas forcément fait un énorme carton parce que bah, c'est vrai qu'on sort du film, on comprend pas tout. Quoi. Il y a plein de, de, petits, voilà, de, de petits détails cachés petit qui. Mmh. Il ouais, y a plein de ouais, choses qui restent a Plein d'interprétations, mais comme tu disais très bien, mmh. c'est mmh. sur l'autodestruction, voilà. Le la nature comment on la garde comment on la préserve c'est effectivement pas
1: particulièrement joyeux comme ah film ah non ça euh, c'est clair c'est clair euh, c'est, et, c'est plutôt après le côté le, le côté cérébral est, et il y a aussi un petit côté enfin un peu regardez moi je fais un film intelligent tu vois y a, y a, moi ça, parfois ça me gêne dans les films dits euh, euh, qui font réfléchir euh, cérébraux et intelligent, il y, 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 y a parfois des choses de, euh, comment dire c'est un peu, un peu on fait du complexe pour, pour faire du complexe et, et donc on n'est pas dans enfin on peut être fluide et, et, et raconter des choses intelligentes sans pour autant devoir euh, poser plein de questions sans réponse, faire des choses un peu trop... Enfin tu vois, j'ai, 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 j'ai eu l'impression qu'ils se regardaient quand même un peu faire... enfin ouais, tu c'est, un que peu ça, même, ça, c'est un ça, peu ça, vrai. Ça se regarder un peu, dire, regardez à quel point mon, mon, mon film et mon ambiance mmh. euh, euh, sont intelligentes après. Euh, tu me diras, après on, on reparlera quand on aura lu le livre, mais par rapport au bouquin euh, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, mais on, on ne peut pas quand on adapte un livre ils peuvent pas, on ne peut pas s'empê- s'empêcher, et ça c'est dommage de passer outre le côté euh, euh, hollywoodisation de la chose même si, comme tu le dis, c'est pas très, euh, c'est pas très hollywoodien, euh, on a l'histoire d'amour entre Nathalie Portman et Oscar Isaac qui porte le personnage de Nathalie Portman alors que dans le bouquin, sans spoiler euh, le personnage principal est détestable <rire> euh, et ne va absolument pas dans la zone X parce que son mari euh, y est allé elle y va pour elle et c'est, elle, est, elle est complètement égoïste euh, elle est, c'est un personnage très bien, très bien écrit auquel on ne peut pas s'attacher mmh. <rire> parce que c'est, mais bon euh, et il y a surtout des choses qui, 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 nous, qui sont complètement retirées du, 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 du film ce qui n'est pas très grave, c'est une adaptation, on peut prendre des libertés créatives. Mais euh, le bouquin est très Lovecraft, en fait. Et, et tu as notamment une créature, une exploration d'une tour très étrange, euh, avec une créature qui écrit des, des, des mots sur un mur, et ces mots. Tu vois, enfin, tout, ça, tout ça est inexplicable au micro, <rire> mais complètement retiré du film, parce qu'effectivement, encore plus encore unzin. Plus Ils zin, ont encore estimé que c'était
0: inexplicable à l'image, du coup. Ouais, du je, pense, mais je pense que
1: c'est ouais, très
3: compliqué ouais. à faire. Enfin. Surtout qu'Annihilation, c'est le premier d'une trilogie. Absolument. Et, et en fait, le film mélange un peu les trois, les trois livres. Alors,
1: alors, c'est la question que je me posais. Tu as eu le,
3: ouais, j'ai, bah, eu j'ai la... vu que, euh, en cherchant un peu, euh, parce que je voulais avoir des explications sur les trucs que j'avais <rire> pas forcément compris. Tu es allé film. sur Reddit, c'est ça Reddit, euh, <rire> Rotten, etc. Et euh, j'ai vu que, Rotten, <rire> euh, Rotten Tomatoes, Tomatoes, oui. Et euh, j'ai vu que, euh, oui, que le bah, Alex Garland justement avait dit qu'il il voulait vraiment prendre des grosses libertés par rapport au livre parce qu'il avait aussi son histoire dans la tête, comment il avait compris le livre. Et du coup, il a décidé de mélanger un peu les trois quoi, ouais, ouais, donc, d'accord, euh, d'accord. on peut pas spoiler, je pourrais donner un, 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 un truc qui clore qui, le, le bah, les trois non, livres non, mais on, on, pas. On, va, on va pas spoiler et vraiment donc moi je conseille vraiment de regarder bah, pour les fans il faut le euh, voir effectivement de, ouais, de non, belles c'est un, images
1: c'est un très, très hum. beau film qui aurait, d'ailleurs, euh, que j'aurais bien aimé découvrir ah, pour bah, le coup sur le grand écran parce que tu as des scènes qui sont quand même juste superbes hum. et qui sont un écran d'ordi même si euh, les écrans d'ordi sont grands en ce moment euh, c'est, pas même, c'est pas la même sensation euh, on va passer à autre chose à une autre, à une autre, une autre adaptation on mais est convaincu d'un, avec Vincent d'un comic cette fois-ci, vous allez regarder l'animation très bien on a bien fait notre taf Rémi mmh. euh, autre chose avec toi Vincent qui est une adaptation donc aussi mais la comics cette fois-ci oui. une série de comics euh... de Black Panther ah tiens j'ai pas entendu parler de ce truc qu'est-ce que c'est Black c'est Panther,
2: quoi bruit <rire> <un petit rire> bon. euh, bizarrement je sais pas il y a eu quelques échos Ouzbek euh... l'émission qui parle de Black Panther les premiers sur après sa sortie. mais on l'a vu au moins plutôt que de rentrer sans le voir on a fait le choix d'attendre de la voir. bravo c'est plutôt une bonne chose. Euh, la dernière fois que je parlais à ce micro, je parlais de métaux rares et de terres rares et j'adorais de dire plein de noms en yom et des trucs bizarres. C'est vrai. Eh bien, je vais continuer. <rire> Parce que les, dans la série Marvel, alors donc Black Panther est un nouveau Marvel, un nouveau film des studios Marvel, quasiment le 20 e il y en a eu des, énormément. On avait eu la Dame Mantium de, de Wolverine. Oui. On avait à fait. eu Lourou, le métal du marteau de Thor. Ah, c'est oui, Très bien. voilà. Okay, et maintenant on a part. le vibranium qui était déjà dans le bouclier de Captain America oui. et qui est au cœur de l'intrigue puisque c'est donc le pitch pour ceux qui connaîtraient pas encore, c'est vraiment le, le métal euh, extraterrestre qui arrive sur terre dans une zone africaine perdue qui s'appelle le Wakanda, le royaume du Wakanda, perdu et jamais colonisé. Et jamais colonisé. Ouais. Grâce au vibranium, puisque D'accord. ce métal précieux arrive et est doté de plein de, de, de capacités incroyables. C'est une source d'énergie, c'est une source de, de guérison, c'est une source de, de, de technologie euh, high-tech, ultra-performant, ultra-résistant. Évidemment, il résiste à tout, euh, toutes les balles, tous les trucs qu'on peut imaginer, comme le bouclier de Captain America. Et donc, il permet de, de créer toute une ville euh, hyper-high-tech où on a des, des hyper où on a des, euh, des hologrammes, des hommes augmentés et des euh, voitures autonomes. Sorry.
1: Yes, yes,
0: yes. Remote driving system activated. Wait, which side of the road is it? For bus sake, just drive. Okay, calm down. Ah!
2: Voilà, alors j'ai dit voiture autonome, c'est plutôt voiture pilotée à distance en VR, parce qu'en fait, on a le, donc la, la sœur du, du héros qui est dans sa, dans sa cabine un petit peu à la queue de James Bond, plein de, plein de gadgets, et qui pilote à distance la voiture. Dans son laboratoire. Dans son laboratoire. Super. Et donc ce royaume du Wakanda, protégé par, le, par le, le, un bouclier de camouflage du, du vibranium, vit comme ça depuis des siècles et des siècles, caché du monde extérieur pour protéger ses ressources et pour ne pas déclencher de guerres. Il a choisi de, de ne pas intervenir dans le monde et de vivre avec ses ressources et en bonne harmonie. Et évidemment, il y a des choses terribles qui vont se passer avec des histoires de quête initiatique du héros principal, de comment devenir un bon roi, de vengeance, et tout ça. Donc, un scénario assez classique. Mmh. Euh, bon, voilà, on peut voir ce film si on aime Marvel. Euh, pour un Marvel, ce n'est pas un, non plus le, le plus original, le, le plus... Euh, le, le plus piquant des Marvel moi oui. j'aime bien quand c'est un peu cynique à l'Iron Man ou, ouais mais c'est ou, pas le
1: plus mauvais non plus
2: c'est pas le plus mauvais non plus mais, <rire> mais grâce à son esthétique je trouve ouais. que c'est vraiment ce qu'il ouais, sauve c'est, c'est qu'il y a vraiment une imagination sur l'esthétique euh, je parlais de tout ce qui est science-fiction il y a aussi un côté un peu écolo c'est quasiment une religion animiste avec le, voilà, ces dieux panthères c'est cette, euh, un côté même euh, dopage et augmentation à travers le vibranium qui, qui va même dans les plantes qui, tout un côté un peu druidique comme ça mmh. et euh, et le vibranium est même un écho assez intéressant de, de pour revenir sur les metahumains de ça, c'est que finalement toute cette technologie hyper propre, hyper futuriste c'est permise grâce à un minerai qui la tombe du ciel et, et arrive par magie. Sauf que dans la vraie vie, c'est justement, ça souligne un peu que dans la vraie vie, on n'a pas ce, ce matériau magique et que toutes ces technologies dépendent de métaux très précieux, qui, euh, au passage aussi, euh, euh, si on n'avait pas pillé l'Afrique, montre un peu, tiens, euh, voilà à quoi ressemblerait l'Afrique si on n'avait pas pillé leurs ressources euh, premières. C'est, c'est, bonne, ouais, c'est, c'est, c'est une, aussi une, un message intéressant. Une bonne réflexion,
1: mais d'ailleurs, en, en, en t'entendant en parler, je m'étais pas posé la question, mais on ne voit pas euh, la manière dont ils exploitent le... le on le voit de Branim. très belles mines, euh, bleues, bleu euh, bleutées. Il n'y a pas voilà, d'humains dedans qui travaillent. Il n'y a pas d'humain, il n'y
2: a pas de grisou en tout cas. Il y
3: a des tunneliers, des wagons qui circulent. À
2: vitesse. Oui. D'ailleurs,
1: euh, le, grand v, mais...
3: l'intérieur fait vachement penser à la mine d'humains dans Matrix.
1: Ah oui, tiens. Oui. Ouais, Après, bien vu. Ouais.
3: Très bleu, avec des espèces de gros creux, des avec plein de façades. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. pas de germinal, en tout cas, c'est sûr. Ah non, c'est <rire> c'est, c'est, c'est
2: sûr. <rire> mais c'est pas, c'est pas le, la même idée. <rire> euh, voilà, en tout cas, c'est, c'est intéressant. Donc pour moi, plus pour le côté esthétique, et puis évidemment pour le, le symbole d'avoir des et héros noirs et très féminins aussi c'est ça qui est intéressant ouais. féminin et pas euh, c'est des, des femmes guerrières et des femmes euh, chefs chef, scientifiques de, de la bande et tout ça donc c'est ouais, vraiment euh, très la souris
1: elle a 16 ans c'est la chef de, de ouais, la ouais, science du ça, euh, elle
2: est au top c'est assez rafraîchissant d'avoir ça on n'a pas encore le combo femme noire héros mais <rire> ça va venir on un peu le, <rire> on, on, on s'en se rapproche <rire> simplement je, j'ai un peu l'impression qu'il se repose sur, euh, sur cette euh, avancée symbolique mm-hmm. pour ne pas trop creuser le scénario et ne pas trop creuser le, le, le voilà encore une fois je préfère les côtés plus... euh, un peu cynique ou décalé que que là c'est un peu trop un peu trop Disneyland quoi. Ah,
1: c'est vrai que le traitement est assez assez classique et que effectivement bah, Marvel appartient à Disney maintenant donc tu fais bien de tu fais bien de le oui. préciser, il y a quelques oui. scènes qui sont effectivement assez euh, les scènes oniriques là dans la jungle enfin dans la jungle dans la savane avec les ancêtres sont un peu à mon enfin visuellement ça me parle pas trop. Euh, en revanche, ce qui me parle beaucoup comme tu le dis c'est la science-fiction et c'est la représentation de de l'Afrique euh, enfin d'un potentiel futur de l'Afrique euh, et juste je veux je, simplement euh, dire à nos auditeurs et auditrices de, d'aller lire un papier qui a été publié chez nous mais aussi ailleurs euh, puisqu'il provient d'une revue qui s'appelle Terrain et euh, c'est, c'est un papier d'une chercheuse qui l'écrit depuis le Nigeria si je ne dis pas de bêtises et qui part de la réception du film au, au Nigeria pour ensuite nous expliquer l'importance de, de, cette, de la recréation d'une, d'une Afrique en miniature le titre du papier c'est, 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 c'est ça Wakanda une Afrique recrée à l'échelle, une, une Afrique en miniature, euh, et elle parle beaucoup des symboles euh, des traits politiques et religieux des emprunts qui ont été faits de la ville euh, la capitale du Wakanda des costumes, et, et des costumes euh, également et ce qu'elle dit alors juste un petit point et puis après je vous, je vous remettrai le lien pour aller lire le livre mais il y a un truc intéressant sur les costumes notamment euh, puisqu'elle dit que comme le Wakanda n'a pas été colonisé on n'a pas les costumes euh, africains mais d'origine occidentale euh, notamment et ça je l'ai appris les pagnes wax qui sont d'origine hollandaise et qui sont portés à travers euh, toute l'Afrique ou le choué choué sud africain qui est produit en République tchèque et en Hongrie. Mmh. C'est, euh, c'est, assez, c'est assez fascinant d'avoir euh, effectivement euh, l'ensemble de ces influences-là. Et ils, donc, ils ont fait le choix, euh, le réel et, et costumé etc., de virer tout ça parce que c'est d'influence euh, en fait occidentale.
2: Ouais, d'ailleurs, c'est plutôt bien senti, ça. C'est, c'est pas du tout lourd sur le côté. Il euh, y a quelques allusions au, euh, aux colonies et aux. Euh, voilà, mais ils n'insistent pas sur le côté bataille blanc contre noir. Et c'est, c'est assez. Voilà, là-dessus, ils ont évité aussi cet écueil là Il ah, y a quand même le mec de la CIA
1: qui, qui sauve la mise à la fin, sans vouloir spoiler Il y a le
2: mec de la CIA. Qui est, euh, qui est Marcy Freeman qui et, est un très et, bon acteur aussi fait, oui, qui se fait sûr. sauver avant oui c'est vrai euh, oui, c'est pareil vrai. Euh, par,
3: par une je crois, la copine du héros absolument tout est résolu
0: par un blanc en
1: fait non pas non, tout non, c'est non. un hobbit non, c'est, non, c'est vraiment un blanc c'est oui et puis c'est un hobbit effectivement c'est, c'est, c'est un hobbit avant d'être un non mais il y a effectivement un côté enfin à un moment donné il prend évidemment il est un peu
2: dépassé aussi le garçon il est face au pouvoir de tous les héros du Wakanda il n'est pas non plus non plus le effectivement mais quand on sait ce que la CIA a fait en termes de déstabilisation de il <rire> Ils en parlent ah, aussi d'ailleurs. Le méchant est, est un, un ex de la CIA qui ouais. il parle de déstabilisation de, de gouvernement, de tout ça. C'est et un, c'est, ça qui est, c'est ça qui est effectivement ouais.
1: super intéressant c'est que comme il euh, y a une charge symbolique extrêmement forte, il y a eu des analyses qui ont été faites. Et effectivement, ce que je viens de dire, c'est pas, enfin, je, ça ne sort pas de ma tête. Je l'ai lu dans plusieurs papiers, notamment par exemple, le papier critique autour de euh, la figure. Euh, évidemment, euh, euh, le Wakanda ne s'implique pas euh, pour aller, euh, par exemple, sauver ses voisins. Alors, on ne va pas spoiler, mais il y a une évolution autour de ce, de ce principe-là. Euh, T'Challa, le, 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 le héros est un roi sage et, et, et veut protéger son pays et donc le, l'antagoniste joué par Michael B. Jordan lui euh, souhaite armer euh, avec du vibranium et des armes au vibranium l'ensemble des populations euh, noires dans, les, dans, tout, dans tous les pays autour du Wakanda opprimé et ailleurs, opprimées même, en dehors, des opprimé noirs, même euh, en dehors Voilà, pour euh, renverser la table et, et euh, révolution quoi. Enfin, on y va mm. euh, et c'est lui le méchant et beaucoup de, enfin un certain nombre de, 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 de critiques et de, 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 de spécialistes ont dit que le, le, l'homme noir
2: restait le méchant quoi qu'il arrive, même dans
1: un film où, euh, qui met en avant, euh, oui, je euh, trouve ça un petit un peu tiré peu.
2: par les cheveux quand même parce qu'on a bon sans révéler la fin il y a quand même aussi un, un, une évolution à la fin et euh, avec un petit clin d'œil aux Nations Unies aussi à Trump, euh, oui effectivement euh, effectivement qui est marrant donc bon je, je partage pas trop cette critique là mais c'est ouais.
1: je pense que c'était utile de la de la de la dire et, de, et, de, et d'en faire d'en faire état au moins toi Rémi qu'est-ce que en as pensé tu et
2: pareil moi
3: j'ai beaucoup aimé le côté visuel le côté scénario bon bah voilà pas, je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable mais bah, pour un Marvel euh... À part, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Vincent Dardeville mmh. sur Netflix qui avait été super mmh. bien au niveau scénar. Euh, bah, pareil, les, les clins d'œil aux Black Panthers. Euh, moi, j'ai bien aimé le, bah, le côté méchant parce que c'est vraiment la dualité qu'ont dû avoir euh, les, les Black Panthers à l'époque, euh, bah, en 1992 surtout, à l'époque des, des émeutes à Los Angeles, mmh, etc. Mmh, Passer par la violence qui t'a vraiment se venger ou plutôt euh, voilà, euh, essayer de faire la paix malgré ce qui s'est passé. Et c'est vraiment la dualité qui est dans tout le film entre le gentil et le méchant.
2: Ça commence à cette époque-là d'ailleurs. Hein. On voit hein, au mmh, ouais. début des années 90, on voit à Auckland le jeune héros qui, voilà, qui, qui nous l'intrigue.
1: Exact, exact. Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Alors après, évidemment, comme on est dans un, le marketing à marché à plein et, et, et tous les éléments du Wakanda sont repris par un certain nombre d'artistes, par un certain nombre de joueurs de foot aussi qui font le, le signe des guerriers Wakandais quand ils ont marqué un but, euh, c'est assez intéressant de voir à quel point euh, Kendrick Lamar... Par exemple, le rappeur qui offre des des, des sessions à tous les jeunes d'un certain nombre de quartiers euh, aux États-Unis. Enfin, euh, euh, on a l'impression, dans l'Amérique de Trump en tout cas, de de notre point de vue d'occidentaux, de blancs de l'autre côté euh, de de l'Atlantique, on a l'impression qu'il y a quand même eu un un effet euh, presque, pas pas libératoire, mais. positif pour un certain nombre de pour un certain nombre de gens euh, aux États-Unis et, euh, et rien que pour ça je pense que c'est, c'est mmh. important de de, de de soutenir ce type de de des héros de ce type là voilà ça, absolument ouais, ouais, ouais. absolument euh, Annabelle toi tu l'as pas vu donc tu n'as rien à en dire
0: non parce <rire> que si tu viens de dire que ouais. je pense vraiment au-delà enfin c'est pas qu'un symbole quoi faut pas sous-estimer le rôle euh... Très très important que peuvent jouer ce genre de film en fait. euh, euh, Et et sur les séries, il y a eu. Alors, j'ai plus tous les noms en tête, mais en plus, je ne les ai pas toutes vues, mais il y a la série Empire, par exemple. Voilà, on voit ces ces dernières années euh, des super beaux discours aux Oscars, euh, des femmes, euh, en en l'occurrence l'héroïne de Empire, mais qui qui prennent la parole, qui disent que. que, Enfin, à quel point c'est important en fait. euh, Voilà, je pense que c'est vraiment beaucoup plus qu'un symbole quoi.
1: et Get Out qui a eu beaucoup de succès et Get Out et, aussi, oui. et, et, et un Oscar aussi ouais. d'ailleurs euh, oui. donc c'est bien que l'académie change et c'est, oui. ce serait bien que les mentalités suivent aussi euh, j'en conclue sur cette, euh, sur cette, euh, cette volonté euh, et ce, ce, cette note optimiste et, et positive pour le futur euh, Marvel et les autres continuer à mettre en avant des, des héros qu'on n'a pas euh, l'habitude de voir et des héroïnes aussi comme tu le disais Vincent et oui euh, bah merci c'était cool merci à, à toutes et à tous de nous avoir, avoir écoutés de nous avoir suivis continuez hein, parce que ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir Euh, on est dispo partout sur Soundcloud sur iTunes sur Youtube Euh, on est super et on est super content (rire) d'être avec vous j'avais pas rédigé ma conclusion et ça s'entend à la semaine prochaine des bisous